0: 第七百一十三集，沈长乐上前抱住苏月心的胳膊，摇晃起来。我不管，我不管！母亲若是下次不让我出去，我就还悄悄出去。再说了，您不也说了吗？我有成叔在暗中，我不管做什么都逃不出你们的掌心啊！苏月心本就是不是真心责怪女孩，再加上被女儿这样撒娇，自然就连心底那一丝丝的气氛都已经消失殆尽了。他笑道：“行了行了，又不是小孩子了，你也是做姑姑的人了，怎么还长不大？”沈长乐的眼睛一亮，转身就走过去看着珍珍：“这就是我的小侄女吗？”他从怀中掏出来一个金色的小老虎，说道：“姑姑没什么好东西送给你，反倒是这个小老虎，精巧绝妙的功法，又是你的生肖属性。”更相衬你一些，就送给你作为出生的贺礼吧。啊啊！小珍珍煞有其事地回答道，那可爱的样子反倒乐翻了一屋子的人。沈长乐自回来之后的第二日，稍作休整，便听到下人过来说：“嫂嫂刘子诺来了。”他本就是个好奇的性子，尤其是这些时候，一来行走江湖，得知了青云阁在江湖之中的地位。更是对这个青云阁阁主的妹妹心生趣味。刘子诺解了披风，递给了站在外面的丫鬟们，撩起帘子，还没见人，便笑盈盈地说道：“小姑回来了，可是让我们好生担心啊。”身后的婢女们更是闻声知雅意的，送上了若干送过来的礼物，其中最吸引人的便是一柄青铜古剑，剑身看上去十分简陋。但是，一看便是出自大家之手，而且颇有一些时候了。这是刘子诺扶手道：“我听说你不大喜欢那些女儿家的玩意儿，想来行走江湖的人更喜爱的是一柄趁手的家伙。这柄古剑名为青丝，是以前我在青云阁的时候姐姐所赠。只不过我素来不大行走的，宝剑落尘也辜负了。”所以特地送来给小姑。这一番话宛如大雪天的一碗热汤，让人只觉得四体舒畅，好不快意。他也不多推辞，只行礼道谢，笑道：“那就多谢嫂嫂了。”到了晚上，苏月心歪在贵妃榻上，一边看书一边抿着嘴笑着。这时候，沈炼走过来，往他身下塞了一个大银枕，说道
1: ：“小心坏了眼睛。”
0: 苏月星温声应道：“你知道吗？我如今最大的希望就是咱们一家子和和气气、团团圆圆。如今长乐和子诺两人关系如同亲姊妹一样，我怎么会不高兴呢？”沈炼知道妻子也是经历坎坷才会格外珍惜如今的温存，因而准备放下手中的书卷，坐到他身边去好好的吻吻他，让他安心，却忽然听到外面一声且惊。却巨的凄厉长声，在这深夜里，瞬间就能够划破人的皮肉。白孝人平白惊出一身冷汗，苏月心更是惊惧交加，交加至极。他站起身来，快步走到沈炼身边，一下子投入他的怀中，颤抖着声音问道：“那，那是什么声音？”啊？沈炼提起长剑，温声劝了他几句
1: ：“莫怕，莫怕，我去看看。”
0: 却听见外面由远而近的响起了叩门的声音，紧接着是儿子沈长安焦急的声音
1: ：“父亲，父亲，走水了，走水了
0: ！”这又不是秋日，干燥万分，稍有不慎容易走水。这时候走水更出现的诡异无常。苏月心却手心一抖，高声问道：“子诺呢？真真呢？长安，你怎么抛下他们娘俩过来了？”坏了！沈烈神色一脸，看上去格外冷冽。苏月清的话刚刚问出口，就忽然听到春院的方向传来一声凄厉的尖叫声，而后是婴儿啼哭不止的声音。深夜大火，啼哭声显得格外诡异莫名。而沈长安心中一抖，恨不得此刻立即插翅飞到妻儿身边去。他提着利剑，宛如深夜食人的鬼魅一般，快速奔走。就连府中救火的那些仆人们。见到了，都心生畏惧。夫人，他刚刚迈进西跨园的大门，就高声呼道：“等见到刘子诺抱着孩子从房内走出的时候，他身上的力气陡然一松，变得有些踉跄起来，几乎是脚下绵软的走到刘子诺身前来，伸手抚上他光洁的面庞，问道：‘
1: 你，没事吧？’
0: 曾经种种如走马灯花一样，让他心里胆颤不已。”倘若因此再度失去此生真实的妻女，她可能会自绝于此。刘子诺脸色发白，显见是吓到了，但是却还是伸手握了握沈长安的手，说道：“我没事，真真也没事，只是那人闯入我们府中，却不曾带走其他东西，却带走了真真的玉锁。小姑去追了，你快跟上去看看。”沈长安点头，长乐的武功行走江湖，自保无碍。既然去追，说明有几分把握，自己的武功在来人之上呢，因而使得身边的护卫们亲自点了三十人去。转身又带着刘子诺回了内房之中，叫丫鬟们起了热滚滚的茶水来。你不去吗？父母那边可还无恙？长安说
1: 道：“无碍。阿妹看上去像是没龙头的马，成日里东奔西跑的，但是实际上心里面最是有数的。她若是去追……”绝不会让自己陷入险境的，你安心就是了
0: 。真真已经被哄得再度睡了下去。其实刘子诺即使不去留意打听，也知道这些时日以来姑苏城中关于自家的事情起的各种传言。他看着那半新不旧的草绿色帘子上面的兰草，不见奢华，只是清雅至极。忽然叹了口气，说道：“啊，也不知道到底什么时候才能安稳下来。”沈长安端了泡好的茶，递到了刘子诺的手中，语气淡淡却让人心安至极的说道
1: ：“你放心吧，不会有事的。只要是有人的地方，流言永远都不会有终结的日子。比起畏惧流言，倒不如坦然处之。
0: ”却说另外一边，沈长乐追踪着黑衣人，一直出了沈家之后，便见前面的人似乎是有意加快了脚程，几个跳跃躲闪，便要消失在黑暗之中。他身影的敏捷之处，足以证明此人绝非泛泛之辈。只是不知道他来神府偷走真真的玉锁，是受人之托，还是见财起意？倘若是前者，那便说明此人身后必定有更大的主家，而其人必定是散布流言之人。只是不知道这个人到底是前者还是后者。他的武功自然不弱，拼尽全力追赶之下，竟然能够跟这个人堪堪持平。这位梁上君子，突我家寓所，不知道意欲何为啊？虽然他知道，即便如此问，这个人也不会出声回答自己，但是他还是张口说话，就是为了能够扰乱面前人一分一刻的心神，那么便能够挑下此人蒙面的黑布，看清面容。只是那人也明白这个道理，于是不想跟沈长乐过多纠缠，想要迅速离开。但是沈长乐自然不会如他的愿。于是袖中短剑划出月光一般的寒气，陡然朝他刺了过去。那人自然没有想到这个女子竟然会突然发难，于是侧身一躲，短剑在半空中一个虚晃
1: 。在下武功高于姑娘，这点姑娘清楚。在下求财不取命，姑娘珍重
0: 。说罢，身体一滑，宛若游鱼滑入夜色。可是沈长乐却不愿让他轻易如愿。于是再度刺出一剑，这一次却并非是朝着那个人身上要害刺过去，而是刚刚好划破了那人用来遮住面容的黑布。